0: very i now i peść z tej strony nad czyli twoja zaufana ekspertka a to jest nad i seks Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 30. Pierwszy wibrator dla żony. Hej, hej. Miło mi znów gościć w Twoich ciurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dwutygodniowa przerwa w nagrywaniu tego podcastu była spowodowana tym, że po prostu byłam zajęta pracą zawodową, znaną również jako zarabianie pieniędzy. Niestety na tę chwilę podcast jest moim projektem pobocznym, hobbystycznym i muszę zaakceptować to, że czasami będę musiała robić przerwy, aby no właśnie zabezpieczyć sobie byt, bo przyznam szczerze, że taka. Niepewność finansowa bardzo nie sprzyja mojej pracy twórczej i choć chciałabym, żeby takie przerwy się nie zdarzały, to jednak może się zdarzyć, że takie zrobienie sobie przerwy przeze mnie w nagrywaniu tego podcastu będzie po prostu konieczne, a ja też chciałabym dostarczać atrakcyjne, przemyślane odcinki. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego sekskastu. Tradycyjnie chciałabym poprosić cię o zasubskrybowanie go w ulubionej aplikacji podcastowej, polecenie go komuś, komu może się spodobać, a także jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, wsparcia go mikrodonacją w serwisie Kofi. Link znajdziesz w opisie odcinka. O co chodzi więc z tym pierwszym wibratorem dla żony? Otóż chodzi o to, że nie ma praktycznie tygodnia, żeby w mojej skrzynce, czy to e-mailowej, czy w mediach społecznościowych nie pojawiło się pytanie od chcącego dobrze zazwyczaj mężczyzny, który chce kupić pierwszy gadżet erotyczny dla swojej partnerki, więc zastanawia się, co wybrać. Ja się temu nie dziwię, dlatego że zakup pierwszego gadżetu erotycznego, kiedy rynek jest naprawdę ogromny i przesycony różnymi akcesoriami, mniej lub bardziej przemyślanymi w różnych przedziałach cenowych, to taka sytuacja rzeczywiście może być niesprzyjająca, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji zakupowej. Zresztą pytania o pierwszy gadżet pojawiają się praktycznie z każdej strony i zazwyczaj wyglądają one tak, że ktoś pyta mnie o jakiś fajny gadżet na początek. I na tym kończy się pytanie. I zaraz wyjaśnię, dlaczego takie stawianie go nie do końca sprzyja poleceniu czegokolwiek, ale wrócę do tematu tego chcącego dobrze męża czy partnera. Zawsze w takich sytuacjach zastanawia mnie, kiedy ktoś pyta mnie randomkę z internetów o coś dla jego partnerki, to kto tak naprawdę pragnie tego gadżetu? Czy jest to ta żona, dziewczyna, partnerka, czy jest to sam pytający, który na przykład uważa, że wibrator jest to jakiś must-have współczesnego życia seksualnego. Czasem fantazjuję też, czy takie sięgnięcie po gadżet erotyczny nie jest przypadkiem próbą rozwiązania jakiegoś łóżkowego zastoju, który przydarzył się parze, może wynika z chęci odświeżenia ich życia seksualnego, czy nawet przywrócenia go, kiedy trochę coś w tej sferze oklapło. Zazwyczaj jednak mam taką fantazję, że to jednak może być coś, czego pragnie sam pytający, a nie rzeczona partnerka. Czasem mam też taką wizję, że być może tak długo wiercił jej dziurę w brzuchu, że w końcu machnęła ręką i powiedziała... OK, idź, kup mi, wybierz mi jakiś gadżet. Tak dla świętego spokoju, a niekoniecznie z autentycznej chęci. Zresztą wspominałam już chyba niejednokrotnie, że długo byłam, nadal jestem związana z branżą gadżetów erotycznych, ale kiedy przez kilka lat pracowałam w firmie produkującej zabawki, z którą wyjeżdżałam na różne targi i obstawiałam wydarzenia zarówno B2B, czyli Business to Business, które polegają na tym, że przedstawiamy swoje produkty osobom, które będą je dalej sprzedawać, właścicielom seks-shopów, osobom, które organizują imprezy z gadżetami, ale też pracowałam na targach B2C, czyli takich, gdzie sprzedaż produktów odbywa się bezpośrednio dla konsumentek i konsumentów. I to właśnie te targi pokazały mi, jak często zdarza się, że w parach cis-hetero, Mężczyzna ciągnie swoją partnerkę, swoją żonę na taką imprezę i w jakiś sposób próbuje ją przekonać, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie zmusić, aby wybrała sobie jakieś fajne urozmaicenie. Zazwyczaj przychodzi mi wtedy do głowy taki proces otwierania seksualnego na siłę. Czyli ktoś nie jest kompletnie gotowy lub nie jest zainteresowany jakąś praktyką, jakimś urozmaiceniem, a druga strona uważa, że to będzie dla niej dobre, otwierające, fajne przeżycie i zamiast inspirować ją do własnych poszukiwań, tak naprawdę próbuje wciągnąć ją do swojego świata i zrobić to, co wydaje się tej osobie, że będzie słuszne. A w tym przypadku mówimy o zakupie wibratora. I przyznam szczerze, że są to sytuacje trudne, bo kiedy reprezentuje się jakąś markę, to jednak chce się sprzedać produkt, chce się dobić targu, natomiast wydaje mi się, że zawsze warto zachować jakąś wrażliwość na dynamikę między dwiema osobami, które pojawiają się przy stoisku czy w sklepie i jednak postarać się, aby było to dla tego powolniejszego zawodnika pozytywne przeżycie. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób jest zaskoczonych, kiedy okazuje się, że w kwestii gadżetu i jego zakupu nie będę ich sojuszniczką. Bo nawet jako ktoś, kto posiada kilkaset zabawek erotycznych w swoim arsenale, nie uważam, że jest to coś odpowiedniego dla wszystkich. Lubię akcesoria erotyczne, ale uważam, że konsent przede wszystkim i nie ma dobrej drogi ani dobrego momentu, aby podarować zabawkę erotyczną osobie, która sobie czegoś takiego nie życzy. Niezależnie od tego, czy jest to żona, przyjaciółka, matka, partner, ktokolwiek. Jasne, zdarzają się przypadki, że ktoś niespodziewanie podarował komuś zabawkę i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Natomiast wystarczająco długo działam w tej branży, aby wiedzieć, że nie jest to reguła, tylko wyjątek. A najgorsze, co może się zdarzyć, to przepieprzenie kasy, często kilkuset złotych, na coś, co nigdy nie zostanie użyte. Jestem zwolenniczką tego, aby zapytać drugą osobę, czy kiedykolwiek używała lub rozważała używanie gadżetów erotycznych, i jak się na ten pomysł zapatruje. Bo być może od jakiegoś czasu przyglądała się zabawkom erotycznym gdzieś w internecie i zastanawiała się, jakby to było spróbować, tylko jeszcze nie miała ku temu okazji. Pamiętajmy, że ludzie mają różne doświadczenia i taka osoba może mieć bardzo negatywną opinię na temat zabawek erotycznych, więc podarowanie jej wibratora niekoniecznie będzie dla niej pozytywnym przeżyciem, a może spowodować powstanie konfliktu lub, jeśli już coś dzieje się nie tak, jego zaostrzenie. Naprawdę jestem zdania, że pierwszy wibrator czy jakakolwiek inna zabawka, która będzie dotykać intymnych rejonów ciała, to coś, co dana osoba powinna sobie wybrać sama lub towarzyszyć w procesie wybierania i kupowania tego gadżetu. Wybór pierwszego wibratora, pierwszej zabawki erotycznej może być naprawdę fajnym przeżyciem dla pary, dla relacji, jeśli odbywa się oczywiście za obopólną zgodą i wynika z chęci doświadczenia jeszcze więcej przyjemności w seksie. Dlaczego więc pytanie mnie o pierwszy wibrator, polecenie konkretnego modelu jest trochę bez sensu? Przede wszystkim dlatego, że pomimo faktu, że bardzo dobrze znam branżę erotyczną, świetnie orientuję się w tym, co jest teraz nowe, co działa jak, to za cholerę nie zgadnę, co działa na czyjeś ciało. Na moim blogu jest teraz około 100 recenzji gadżetów erotycznych, różnych gadżetów erotycznych i to, że określiłam jakiś gadżet jako świetny, nie oznacza wcale, że będzie świetny dla kogoś innego. Bo ja zawsze piszę z perspektywy swoich doświadczeń, upodobań i swojego ciała. Weźmy na przykład kwestię akcesoriów realistycznych, czyli gadżetów, które przypominają genitalia. Ja sama nie przepadam za tego typu akcesoriami i najdalej, gdzie się posuwam, to modele półrealistyczne, czyli mogą delikatnie przypominać genitalia, ale nie mogą być ich odwzorowaniem ze wszystkimi żyłami, anatomią i tak dalej. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że jest cała masa osób, dla których właśnie taki design jest czymś bardzo podniecającym i bardzo atrakcyjnym. I dla obydwu nas, dla obydwu grup, które lubią takie, a nie inne gadżety, jest miejsce i znajdą się produkty. Dlatego głupotą byłoby, gdybym na pytanie poleć jakiś pierwszy wibrator łechtaczkowy podała konkretny model, nazwę, bum, wysłała cię do sklepu. Jest to działanie bezsensowne, dlatego że nie wiem, jaki lubisz rodzaj wibracji, nie wiem, jaki masz budżet na zakup pierwszego wibratora, nie wiem, jaką estetykę preferujesz. Naprawdę chciałabym mieć w oczach skaner czy jakiś telepatyczny skaner, dzięki któremu bez pudła mogłabym wskazać najlepszy gadżet erotyczny dla danej osoby, ale niestety go nie mam. Dlatego zawsze, kiedy ktoś w kontakcie osobistym prosi mnie o polecenie jakiejś zabawki, muszę podrążyć dalej. Pytam, jaki rodzaj stymulacji dana osoba lubi najbardziej? Czy lubi mocniejsze doznania, czy delikatne muskanie samym palcem? Czy jeżeli używa jakichś akcesoriów wewnętrznych lub pieści wnętrze swojego ciała, to czy lubi odczuwać maksymalne wypełnienie, czy raczej powinno być to coś delikatniejszego? Wreszcie pytam o upodobania estetyczne. Czy lubi zabawki realistyczne, czy może jakieś inne formy? W jaki sposób chce używać tej zabawki? Czy chce jej używać w pojedynkę, we dwójkę, a może i tak, i tak? Co ta zabawka ma jej robić? No i wreszcie, jaki ma budżet? Ile może przeznaczyć na kupno tego pierwszego wibratora czy innego gadżetu? Są to bardzo ważne informacje, które pozwalają zawęzić pole wyboru i przedstawić jakieś opcje, z których ta osoba będzie mogła wybrać to, co najbardziej ją przyciąga, co najbardziej jej odpowiada. Bo to jest trochę tak, jakby ktoś zapytał mnie o najlepszy model samochodu dla... i tyle. Nie wiem, gdzie ta osoba chce jeździć, nie wiem, jakie są jej potrzeby, nie wiem, co jest dla niej ważne, więc teoretycznie mogłabym podstawić jej pod dom samochód, który pewnie by jeździł, ale to nie oznaczałoby, że ta osoba będzie z doświadczenia jazdy zadowolona. Zresztą, kiedy wyszukujemy w internecie informacji na temat najlepszych aktualnie gadżetów erotycznych bardzo często czujemy potrzebę lub natrafiamy na rankingi zabawek erotycznych, które mają sortować produkty od najlepszych w cudzysłowie do, no nie wiem, czy najgorszych, no ale jakby wyłuskiwać najlepsze modele z rynku. Ten system ma sporo wad, dlatego że musimy zawsze sprawdzić, kto stoi za takim kontentem. Bo być może jest to osoba, która może zajmuje się pisaniem tekstów, ale w ręku miała może dwa wibratory, jeśli w ogóle jakiekolwiek. A nawet jeśli je testowała, to zazwyczaj jest to kwestia bardzo subiektywna, a nasze potrzeby i oczekiwania względem gadżetów bardzo się od siebie różnią. Dlatego mój top 5 wibratorów będzie całkowicie inny niż top 5 kogokolwiek innego. Zdarza się tak, że takie rankingi są sponsorowane przez sklepy erotyczne, które po prostu wybierają jakieś produkty ze swojej oferty, które aktualnie chcą podpromować. I jasne, produkt, który znalazł się na pierwszym miejscu, może być naprawdę fajnym produktem, ale niekoniecznie dla każdego człowieka. Bo załóżmy, że wybieramy z tej listy gadżet, który zajął pierwsze miejsce, podarowujemy go partnerce, żonie, i okazuje się, że jest to totalny niewypał. No i kto jest wtedy winny? Ktoś, kto opublikował taki ranking? A może żona, że jej ciało jest jakieś niedostosowane do najlepszych gadżetów na rynku i najnowszych nowinek technologicznych? Takie sytuacje są naprawdę bardzo frustrujące, dlatego że, jak już wspomniałam, bardzo często jest to niemały wydatek, więc można naprawdę czuć zawód, że wydało się kilka stów na coś, co po prostu nie działa. A takie sytuacje, czy tego chcemy, czy nie, czasami naprawdę potrafią skutecznie zniechęcić do dalszych prób i odkrywania preferowanych rodzajów stylów stymulacji. I kwestia preferencji jest czymś, o czym naprawdę trzeba ze sobą w takiej sytuacji porozmawiać. Dlatego, że naprawdę potrafię wyłapać przypadki, w których ludzie rzeczywiście nie konsultują ze sobą takich zakupów. Kiedy na przykład pytam, okej, okay, no to co lubi żona, co lubi partnerka, a w odpowiedzi słyszę, lubi duże. A kiedy dopytuję, okej, okay, duże, czyli jakich gadżetów już używa partnerka, no nie używa żadnych, ale lubi duże. Myślę sobie wtedy, okej, okay, być może ten ktoś chce mi się czymś pochwalić. Ale w świecie gadżetów erotycznych większy, duży wcale nie znaczy lepszy czy skuteczniejszy. Dlatego jeszcze raz podkreślę, pierwszy wibrator to coś, co kupuje się z żoną, nie dla żony. Bo przyznam szczerze, że widzę to trochę tak jako odwrotność sytuacji, w której mąż, partner, chłopak, nie pozwala kobiecie na używanie wibratora czy posiadanie jakiegokolwiek gadżetu erotycznego, dlatego że nie bo nie i jest to dla niego konkurencja. I w żadnej z tych sytuacji seks, seksualność nie wydaje się wspólną przygodą tej pary, a czymś, w czym jedna ze stron chce wieść prym, żeby nie powiedzieć dostatniej, dyktować warunki. Dlatego jeśli jest to coś, czego chcecie oboje, Wybierzcie się do stacjonarnego sex shopu, czy nawet sex shopu online, Poprzyglądajcie oferty i zobaczcie, co najbardziej oddziałuje na waszą wyobraźnię, co was przyciąga. Pofantazjujcie, jak może być to używane, czy to przez jedną osobę, czy przez waszą dwójkę. I choć może nie będzie to gwarancją strzału w dziesiątkę, to przynajmniej będzie to jakieś wspólne, erotyczne, stymulujące przeżycie. I naprawdę radzę się wystrzegać osób, które zapytane o pierwszy polecany wibrator dla żony są w stanie podać konkretny model i markę. Dlatego, że być może bazują one wyłącznie na swoim doświadczeniu, nawet jeśli chcą dobrze, albo po prostu mają z tego jakąś własną korzyść. Przychodzi mi do głowy jedna sytuacja, w której gadżet niespodzianka jest akceptowalny. Mianowicie wtedy, kiedy chcesz kupić jakiś gadżet, który ma być używany na tobie. Na przykład do pegingu czy podczas Felatio. A partnerka jest otwarta na tego rodzaju urozmaicenia. Poza tym ja też chciałabym podkreślić, że na niespodzianki, gadżetowe niespodzianki przyjdzie czas, kiedy obydwoje nabierzecie już jakiegoś doświadczenia. Jeżeli chodzi o to, co lubicie, lub co lubi partnerka, bo na tej podstawie znacznie łatwiej będzie dobrać odpowiedni gadżet. Bo jeśli chodzi o ten pierwszy, ja naprawdę wierzę, że ta decyzja, ta chęć zakupu bardzo często podszyta jest bardzo dobrymi chęciami, ale nic nie jest w stanie zastąpić komunikacji, bo być może tak bardzo skupiasz się na tym, by sprawić komuś przyjemność, że Poniekąd zapominasz o jakichkolwiek upodobaniach, preferencjach tej osoby i w jakiś sposób w tym procesie ona znika z twojego pola widzenia. I jasne, zdarzają się takie sytuacje, kiedy rzeczone żony, partnerki naprawdę same nie widzą, nie mają pojęcia, co może w świecie gadżetowym sprawić im przyjemność, ale rozwiązaniem nie jest tutaj wysłanie męża czy partnera, do butiku erotycznego, czy nawet do wysłania maila, czy wiadomości do mnie, tylko proaktywne dołączenie do poszukiwania własnej przyjemności, włączenie zaciekawienia tym, co obecnie dostępne jest na rynku gadżetów erotycznych. Zwłaszcza, że dziś taki wstępny research można zrobić z zacisza własnego domu. I choć naprawdę rozumiem, że dla kogoś, moje życie, czy to, co opisuję na blogu, może stanowić przykład takiego fajnego życia erotycznego, to wcale nie oznacza to, że cokolwiek, co wpisuje się w moją ekspresję seksualną, tak samo dobrze wpisze się, lub tak samo źle, bo przecież też zamieszczam negatywne opinie na temat gadżetów erotycznych, w życie seksualne kogoś innego. I na zakończenie ogromna prośba do wszystkich osób, które zadają pytania w moim niedzielnym cyklu Q&A na Instagramie, aby, kiedy pytają o rekomendacje jakichś gadżetów, nie rzucały ogólników pod tytułem pierwszy wibrator dla kobiety, tylko naprawdę postarały się napisać, jakie mają oczekiwania. Wspomniałam już, jeżeli chodzi o rodzaje stymulacji, co to ma robić, ile ma kosztować, bo tylko wówczas będę w stanie cokolwiek z takim pytaniem zrobić i udzielić jakiejkolwiek porady. Bo co ciekawe, kiedy nie mamy takich informacji, to wiele osób uderza w doradzanie wibratorów typu króliczek, czyli takich gadżetów do podwójnej stymulacji. I choć wiem, że kryją się za tym znów dobre chęci, bo jest to wibrator, który jednocześnie stymuluje obszar G lub wnętrze pochwy i łechtaczkę, to bardzo często są one kiepsko skonstruowane. Element łechtaczkowy jest zazwyczaj zbyt krótki, aby dosięgnąć klitoris, a ten wewnętrzny zbyt pokaźny. Są oczywiście wyjątki, o nich pisałam na swoim blogu, ale w przypadku króliczków naprawdę łatwo się naciąć. Zwłaszcza, że te pierwsze, najbardziej tradycyjne, czyli e, przezroczyste i z wirującymi koralikami w środku, Najczęściej są wykonane z porowatych, a więc potencjalnie niebezpiecznych dla ciała ludzkiego materiałów, więc na to trzeba zwrócić szczególną uwagę i inwestując w pierwsze gadżety, naprawdę też wziąć pod uwagę bezpieczeństwo użytkowania, dlatego że nikt nie chce nabawić się infekcji od pierwszego wibratora, bo to też potrafi skutecznie zniechęcić do dalszych prób z tego rodzaju urozmaiceniami, prawda? A póki co jeszcze raz podkreślę, nie polecę pierwszego wibratora dla żony, bo najczęściej nie znam żony. Ale może ktoś ma ochotę wygrać taki pierwszy wibrator. Osoby, które słuchają tego odcinka przed 4 października, zachęcam do wzięcia udziału w konkursie na blogu, w którym do wygrania jest masażer marki Satisfire. Jest to masażer typu wand, który zapewnia głęboki masaż nie tylko genitaliów, ale i całego ciała. Link do konkursu w opisie tego odcinka. Okej, okay, to by było na tyle. Żegnam się z Tobą życząc Ci wszystkiego seksownego i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. Pa! So, it's very Now!